0: Irgendetwas stimmte nicht. Kara Chrissig konnte zwar nicht hell sehen, doch in dem Moment, als sie an jenem Morgen die nackten Füße aus dem Bett schwang, spürte sie es. Sie sog ahnungsvoll die Luft ein und roch als erstes den süßen Duft des kleinen Gardenienstraußes, ihre Lieblingsblumen, den sie am Vorabend in die Silbervase auf ihrer Kommode gestellt hatte. Hatte sie verschlafen? Nein. Die großen Glocken der Kathedrale St. John the Baptist läuteten acht Uhr, als sie aus der Wohnung im ersten Stock hinunterstieg zum Geschäft im Erdgeschoss. Kara schlurfte durch den schmalen Gang nach vorne in den dunklen Blumenladen. Sie knipste den Wandschalter an und die zahlreichen auf dem Trödel erstandenen Kronleuchter, die sie in unterschiedlichen Höhen aufgehängt hatte, erstrahlten zu hellem Glanz. Das Licht fing sich in vielen kleinen Spiegeln. Eigentlich war der Raum eher übersichtlich, aber Cara fand, die Kronleuchter und die Spiegel vergrößerten ihn optisch. »Siehst du, da ist nichts«, spottete sie in Bezug auf ihre düstere Vorahnung. Alles war gut. Cara zog die Jalousien vor dem Schaufenster hoch und lächelte. Es war ein strahlend blauer Freitagmorgen. Nicht lange, da drückte ihr junger Hund Poppy die Nase gegen die Glasscheibe der Ladentür und beobachtete zwei Eichhörnchen, die über den Bürgersteig der Jones Street huschten. Ein blinkendes Licht auf dem Anrufbeantworter zeigte Nachrichten an. Liebevoll tätschelte Kara den Apparat. In letzter Zeit war nicht viel los gewesen, aber jetzt begann der Mai. Am kommenden Sonntag war Muttertag. Außerdem nahten nun die Abschlussbälle und Hochzeiten. Dies schlug sich bereits in der Auftragslage nieder. Ein Schweißtropfen lief Kara über den Rücken. Sie runzelte die Stirn. Warum war es so warm im Laden? Selbst für die Verhältnisse in Savannah war der Raum stickig und überhitzt. Sie ging zum Thermostat an der Wand und versuchte mit zusammengekniffenen Augen die Anzeige zu lesen. Bevor sie am Vorabend ins Bett gegangen war, hatte sie die Temperatur der Klimaanlage hochgedreht, auf genau 27 Grad, denn sie hoffte damit ihre ständig steigenden Stromkosten ein wenig zu senken. Die Klimaanlage war im besten Fall launisch. Und ihr Vermieter zeigte keinen großen Eifer, wenn es um Reparaturen ging. Kara hatte heute mehrere Termine im Laden und konnte es sich nicht leisten, dass die Bräute mit ihren Müttern in der Hitze zerflossen. Eine Weile nestelte sie an der Einstellung herum und lauschte mit angehaltenem Atem, ob der Kompressor ansprang. Als er einsetzte, atmete sie erleichtert aus. »Siehst du, alles gut.« Bevor sich Kara hinsetzen konnte, um ihre E-Mails abzurufen, klingelte das Telefon. Sie wusste sofort, wer am anderen Ende war. »Guten Morgen, Lillian«, flötete sie. »Wie geht es unserer Braut heute? Wird sie langsam nervös?« »Sie schläft noch, Gott sei Dank«, sagte Lillian Fanning, die nie viel Zeit mit Höflichkeiten verlor, sondern direkt zur Sache kam. »Hören Sie, Kara, ich habe nachgedacht.« ich weiß, dass wir uns auf weiße Kerzen für den Altar geeinigt haben, aber da die Trauung am frühen Abend ist, glaube ich, Elfenbein oder Cremefarbe würden sich viel besser machen. Genervt verdrehte Cara die Augen. Sie hatte bereits eine Sonderbestellung für zwei Dutzend handgezogene weiße Kerzen aus natürlichem Sojawachs für die morgige Hochzeit von Tori Fanning in Auftrag gegeben. Aber es wäre sinnlos gewesen, der Brautmutter beibringen zu wollen, dass sie in so kurzer Zeit unmöglich Kerzen in einer anderen Farbe besorgen konnte. Die Türglocke klingelte. Caras Mitarbeiter Bird trat ein. In einer Hand hielt er einen großen Kaffee, in der anderen seinen Fahrradhelm. »Lillian Fanning?« artikulierte er lautlos. Cara nickte. In den letzten zwei Wochen hatte Lillian mindestens zweimal täglich im Blumenladen angerufen. Ich schau mal, was ich tun kann, antwortete Kara betont vage. Cremefarben oder Elfenbein? Kein weiß, wiederholte Lillian. Kara seufzte. Natürlich. Was ist mit den Blumen? Wurde alles geliefert? Und Sie haben doch den Tafelaufsatz von Torys Großmutter für den Brauttisch aufpoliert, oder? Ich habe alles im Griff, versicherte Kara. »Die Sträuße für die Brautjungfern sind fertig. Den für Tori fange ich heute Nachmittag an. Dann ist er frischer als frisch.« »Ach, Lillian? Ich muss wirklich sagen, sie und ihre Tochter haben die erlesenste Blumenauswahl getroffen, die ich je in dieser Stadt gesehen habe.« »Das will ich hoffen. Bei dem, was uns diese Hochzeit kostet«, gab Lillian Fanning zurück. »Wir sehen uns morgen in der Kirche.« Carol legte auf und streckte dem Telefon die Zunge raus. »Ist es ungewöhnlich warm hier drin, oder liegt das an mir?« fragte Bert mit Blick aufs Thermostat und fächelte sich mit einem Umschlag Luft zu, den er von einem Stapel Rechnung auf Caras Schreibtisch genommen hatte. »Ich habe die Klimaanlage gestern Abend eigentlich hochgestellt, bevor ich ins Bett gegangen bin. Aber irgendwie spinnt sie. Ich glaube, jetzt kühlt sie langsam wieder runter,« sagte Cara. »Also ich schmore vor mich hin,« behauptete Bert und betrachtete seine Chefin näher. Du hast doch nicht wieder Schüttelfrost, oder? Nein, mir geht's gut. Letzten Dienstag habe ich zum letzten Mal dieses blöde Antibiotikum nehmen müssen. Ich kann es mir nicht leisten, nochmal krank zu werden. Kara nahm Birds Hand und legte sie auf ihre Stirn. Siehst du? Eiskalt. Kein Fieber, keine Temperatur, nichts. Aber Bird hörte gar nicht zu. Er starrte auf die Glastür des Blumenkühlschranks. Selbst durch die mit Kondenswasser beschlagene Scheibe bot sich ein furchtbarer Anblick. Oh oh. Kara riss die Tür auf. Oh nein. Sie traute ihren Augen nicht. Sämtliche zu Sträußen verarbeiteten Blumen im Kühler waren verwelkt, schlaff, tot. Die Bouquets für die Brautjungfern von Tori Fanning, voller Sorgfalt in Seidensatin gehüllt, waren hinüber. Kara warf einen kurzen Blick auf das Thermometer, das am obersten Regal hing, und hätte heulen können. Am Vorabend, ehe sie nach oben gegangen war, hatte es zwei Grad angezeigt. Jetzt stand es auf dreißig. Kara ließ die Tür zufallen und drückte das Gesicht gegen das Glas. Das tröstliche Summen des Kompressors war nicht zu hören. »Der Kühlschrank ist kaputt«, sagte sie. »Und die Blumen sind es ebenfalls.« der Motor muss irgendwann in der Nacht schlapp gemacht haben. Bird griff nach der Rolodex-Kartei auf dem Schreibtisch. Ich rufe den Kundendienst an. Haben die das Teil nicht vor gut sechs Wochen repariert? Kara nickte düster. Allerdings. Zum Preis von satten 300 Dollar. Aber der Techniker hat mich damals schon gewarnt, er wüsste nicht, wie lange das Ding noch durchhalten würde. Ich habe es bei der Öffnung des Ladens erworben, aber es stammt noch von einer Pizzeria, die Pleite gemacht hat. Später stellte sich heraus, dass es für so einen alten Kasten nicht mal mehr Ersatzteile gibt. Der Techniker konnte ihn nur notdürftig mit Teilen flicken, die er noch in der Werkstatt rumliegen hatte. »Und was machen wir jetzt?« Kara schloss die Augen, hoffte auf eine Eingebung. »Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Lillian Fanning unter die Decke geht, wenn sie das herausbekommt.« Du hast doch gehört, dass ich ihr gerade versichert habe, wir hätten alles im Griff. Ihre Tochter ist die anspruchsvollste Braut, für die ich je gearbeitet habe. Und dann passiert sowas. Sie öffnete die Kühlertür wieder und nahm den erstbesten Eimer heraus, in dem drei Dutzend langstielige weiße Eisbergrosen die Köpfe hängen ließen. Kaputt. Kara warf eine Handvoll Rosen in den Müll, griff nach dem nächsten Eimer, dem übernächsten und wiederholte ein ums andere Mal ihre Diagnose. Anschließend war der große Plastikmülleimer bis oben hin voll und auf der Arbeitsfläche lag nur noch ein Bund Lederfarn. »Den kriegst du nicht tot, selbst wenn du willst«, sagte Kara. Abgesehen davon gab es lediglich eine bunte Mischung einzelner Blumen, die es irgendwie geschafft hatten zu überleben. Bird nahm eine blassblaue Gartenhortensie in die Hand und schnitt mit seiner Gärtnerschere den Stängel ab. Er drehte den Wasserhahn am Arbeitstisch auf, ließ das Wasser kalt werden und in einen leeren Eimer laufen. Dann warf er die erste Hortensie hinein und griff zur nächsten. »Die können wir noch retten«, sagte er. »Ich bearbeite sie alle nochmal, schneide die Blätter ab, kürze die Stängel und tue Flora live ins Wasser. Die sind nicht alle hinüber.« Kara trat mit der Sandale gegen den Mülleimer und zuckte vor Schmerz zusammen. »Das waren Blumen im Wert von zwölftausend Dollar, und jetzt sind sie kaputt.« selbst wenn wir ein Paar retten können, bekommen wir aus diesem Schrott nicht mal die Anstecksträußchen für die Herren zusammen. Geschweige denn die Sträuße für Tory, acht Brautjungfern oder die Blumen für die Kirche und Empfang. Und um noch rechtzeitig für morgen Blumen aus Kalifornien zu bekommen, ist es zu spät.